0: Goedemorgen. Bedankt. Terug. Ik twijfelde vanmorgen even zo'n korte boek aan doen, zwaar weer. Maar dan hadden jullie op de eerste rij allemaal zonnebrillen moeten hebben vanwege een mooie melkflessen. Dus ga lekker in een lange broek, maar het is lekker weer. En we leven in de slimste regio van de wereld. Dus feestje knappe koppen, die zitten allemaal bij elkaar. De intelligentie straalt er vanaf als ik de zaal rondkijk. Ik zie enkel intelligente blikken. Wakkere blikken, lekker uitgeslapen, koffietje achter te kiezen. Nee, we leven in de uh, Brainport Eindhoven, hè? een jaar of tien geleden uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. De uh, high-tech campus, uh, ASML, nou, noem het maar. Alles gaat lekker hier, dus knappe koppen. En toen kreeg ik de opdracht, goh Matthijs, uh, de preek van vandaag gaat over wijsheid, succes. Dacht, nou, prima. Ik weet niet of ik de meest aangewezen persoon ben om iets over wijsheid te zeggen. Um, en toen ben ik erin gaan duiken en ik denk wel dat ik dat kan. Ja, ik heb wel wat dingetjes ontdekt en die wil ik met je delen vanmorgen. Het is wel in een brainport zaal, als het ware, um, dus pak me niet te hard aan de afloop. Um, ik ga mijn best in ieder geval doen wat ik over wijsheid ontdekt heb. En of je het daarmee eens bent of niet, dat laat je straks dan maar weten. Maar laat me een beetje heel. Nou, ik heb voor de, vind het wat fijn, hè? Ik, ik ben in het onderwijs, dat weten de meesten, uh, zit er een student van mij vandaag in de zaal. Bijna niet meer student, want hij gaat diplomeren als het goed is. Uh, dus we hebben een inhoudsopgaveetje gemaakt met wat we gaan doen. Dat is handig, hè? Dan weet je ook precies waar ik ben... en ook hoe lang je je spanningsboog nog een beetje moet uh, optrekken... of dat je in slaap blijft te vallen en dan weet je, oké, okay, hier zijn we ongeveer. Ik ga zoiets vertellen over de context van het verhaal. We gaan het over Salomo hebben. Misschien heb je dat gezien met de uitnodiging. Uh, dan hebben we het Bijbelverhaal in tweeën gedeeld... en daarna gaan we echt inzoomen op wijsheid. Wat is nou wijsheid? Waarom is het belangrijk om meer wijsheid te vergaren... En hoe kan je dat? Hoe kan je groeien in wijsheid? Want ik geloof dat dat een opdracht is voor ons allemaal. Dat is iets wat bij het leven hoort. Nou, en helemaal in Brainport-regelen moet je natuurlijk aan je wijsheid werken. Dan wil je een beetje mee kunnen. Um, voor bovenin, is het mogelijk dat ik de PowerPoint ook hier voor mijn neus krijg? Of niet? Zo niet dan niet. Dan moet je af en toe naar elkaar op plekken kijken. Goed, de context. Salomo. Um, misschien ken je de naam wel, onze redelijk bekende naam, hè? Uh, hij had het er ook net over, Chris. Um, vier weken geleden, of zo alweer, acht weken geleden, is het inmiddels eind uh, mei, heb ik al eind april, sorry, heb ik ook gesproken over Hanna. Ja, hij doet het, dankjewel. Uh, over Hanna, Hanna die de kracht van bidden ontdekte. Misschien was je erbij, misschien weet je daar nog iets van. Um, toen had het over Samuel, die geboren werd, ondanks de onvruchtbaarheid van Hanna. Um, nou, eigenlijk gaan we een beetje door in die tijd, dus we zitten een beetje in het verlengde van dat tijdsbeeld. Um, hij was koning van Israël, Salomo, en van 970 tot 926 voor Christus regeerde hij over het Rijk Israël. Nou, de eerste koning van Israël was Sal, die werd opgevolgd door David zien bestaan en daarna kwam Salomo. En koning Sal en koning David heeft Samuel nog gezalfd tot koning. Dus dan weet je een beetje in de tijd waarin we zitten dat eigenlijk redelijk doorloopt vanuit dat verhaal. Heb je die nog niet gehoord, dan kan je die morgen terugluisteren via de website. Of via Spotify, we hebben ook een podcast, Spotify, daar staan ook alle... Uh, preken op, dus mocht je je vervelen van de week dan heb je wat te doen uh, Salomo, shalom vrede, naam van de betekenis en om te laten zien dat het een iets andere tijd dan nu is uh, staat in de Bijbel dat Salomo 700 vrouwen had en 300 bijvrouwen nou, de meeste mannen hebben wel handen vol aan één vrouw uh, dus als Salomo met 700 vrouwen en 300 bijvrouwen bekend staat als de wijste man ooit nou, dan zal hij vast wel wat interessants te vertellen hebben voor morgen aan ons en we kennen hem ook wel als schrijver van spreuken, prediker en hooglied die bijbelboeken. Ze zijn ook al eens vaker hier voorbij gekomen, waarin hij echt wel dingen vertelt over hoe je je leven nou op een zo fijn, best, goed mogelijke en wijs mogelijke manier kan inrichten. En hij was schrijver van 3000 spreuken en meer dan 1000 liederen. Komen we zo meteen op. Laten we eens gaan lezen. Mag we bij meelezen. We doen het in twee delen, het eerste deel van 1 Koningin 3. Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet daar in de Bur Davidsburg wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de heer en de muur rondom Jeruzalem. Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaats. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daarop het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de heer hem daar in een droom. Vraag wat je wil, zei God. Ik zal het je geven. Salomo antwoordde. U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest... omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op de troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld... Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest. Zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Leuk. Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Een soort extraatje. Zoveel rijkdom en roem, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Drie dingen die ik hier van dit stukje wil delen voordat we naar het volgende stukje gaan. Maar ik ben nog zo jong... En ik heb geen ervaring. Chris had het er al over de titel van mijn verhaal. Komt wijsheid met de jaren? Misschien herken je dit wel als je jong bent. Hier had het een jong op de eerste rij. Hè? En in de zaal daar ook nog wat. En we zijn allemaal jong geweest. Wijsheid komt met de jaren, zegt men maar wel eens. Hè? Vaak is dat ook een beetje een opmerking. Kan het zijn om iemand een beetje terug te duwen? Om terug veilig, of blijf me lekker daarbij. Ze komt met de jaren. Wat ben jij voor groentje? Waar praat je over mee? Jij weet nog helemaal niks van het leven. Jij hoort er eigenlijk helemaal nog niet bij. Ga je eerst een paar jaar. Misschien ken je dat op je werk wel. Ik had dat in de eerste fase op mijn werk. Dat ik merkte dat bepaalde collega's. omdat ik er pas net werkte. nog jong was, van de opleiding kwam. het soms lastig vonden om mij mee te nemen in het gesprek. Mee te nemen in het geheel. Hoe vet is het dat. Koning Salomo, dus de vraag krijgt van God. Goh, Kies maar wat je wil. Ik weet niet of ik hiervoor had gekozen namelijk. Als God aan mij vraagt, kies maar wat je wil. Dat hij meteen naar zichzelf kijkt en zegt, ik ben nog zo jong, ik ben nog zo onervaren. Hoe ga ik dit doen? Hoe moet ik de taak die ik heb gekregen, een volk in dit geval aansturen, hoe moet ik dat allemaal voor elkaar gaan krijgen? Zo jong, geen ervaring. Hij voelt, hij ervaart dat hij iets nodig heeft van God. En dus vraagt hij om een opmerkzame geest, lezen we. Een opmerkzame geest, een geest die actief is, die aanstaat, die onderscheid kan maken tussen wat goed is en wat niet goed is. In zijn eigen leven, maar ook in dat wat hij ziet van de wereld om hem heen. Hij heeft door dat in de rol die hij bekleedt, dit een superbelangrijke eigenschap is die hij nodig heeft. En hij heeft me een hele onzekere Salomo, dan kan ik het wel. Ik ben hartstikke jong. Ben ik wel klaar voor deze taak? Nou, Ik weet niet hoe vaak God naar jou toe is gekomen in een droom. Met de vraag. Zeg maar wat je wil. En ik geef het je. Maar dat je als koning dan hiervoor kiest. Van help mij om het hier een beetje op een rijtje te hebben. Ik vind het best bijzonder. En dat is de reactie van. God misschien nog wel mooier. Het beviel. Als iets bevalt een wijntje, dat kan lekker bevallen. Hè? Oh, Als je lekker aan het uh, zwembad ligt, nee, bevalt mij hier wel. Bevallen is een woord dat, dat gaat verder dan het leuk vinden of het fijn vinden. Als iets je bevalt, Nou, dat is meer dan is het meer dan in orde. Het vermogen om te luisteren en onderscheid te maken tussen recht en onrecht. Salomo vraagt iets voor zichzelf, maar vervolgens gebruikt hij het wel voor de ander omdat hij ziet dat hij dat nodig heeft om zijn taak te kunnen vervullen. En het Bijbelverhaal gaat verder, gaan we nu lezen. Want de schrijver, de verzamelaar van de verhalen in die tijd, die dacht, nou laten we meteen allemaal maar practice what you preach. Hè? Laten we meteen allemaal maar zien hoe het dan ook kan. En ik vind, als je misschien een doorgewinterd christen bent, kijk dit verhaal ongetwijfeld. Als je het niet kent op de Bijbel, nog niet zoveel gelezen hebt, dan laat je het verrassen. Het is best wel een bijzonder verhaal. En ook een bijzondere oplossing over onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Daar gaat het om. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer... waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor. De eerste vrouw vertelde... Staat u mij toe, Heer? Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis... In dat huis heb ik in haar bijzijn een zoon ter wereld gebracht. Drie dagen later kreeg ook zij een zoon. We waren daar samen. Er was niemand anders in huis, alleen wij tweeën. Maar haar kind is s'nachts dood gegaan, want zij was erop gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan en heeft ze mijn kind bij me weggenomen terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in de armen. Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het nog eens goed bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had. Dat is niet waar, zei de andere vrouw. Het levende kind is van mij en het dode van jou. Niet waar, zei de eerste. Het dode is van jou en het levende van mij. Zo bepleiten ze ieder hun zaak bij de koning. De koning nam het woord en zei, de een zegt... Mijn kind leeft en het jouwe is dood en de ander zegt nee, het dode kind is van jou en het levende van mij. En hij beval, breng mij een zwaard. Er werd hem een zwaard gebracht en toen zei hij, hak het levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft. De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen. En riep uit, nee heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet. De ander zei, als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar door midden. Maar de koning deed de volgende uitspraak. Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan haar, want zij is de moeder. Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot ontzag voor hem. Want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid. Vet, hè? Het is goed dat we niet hier stopten. Na nou, nou deze. Maar het gaat nog door. Goddelijke wijsheid. Daar heeft Salomo het over. Niet dingen die hij zelf bedacht heeft, maar waarom hij gevraagd heeft bij God... En hij bedenkt een plan waardoor hij erachter kan komen, oké, okay, wie is dan de echte moeder? Want de echte moeder zal er alles aan doen om het kind te laten leven. Vrij briljant, al zeg ik het zelf. Die goddelijke wijsheid, daar wil ik eens naar kijken. Wat de Bijbel daarover zegt, wat Salomo over zegt. Want ik geloof dat we daarvan kunnen leren, dat we dat mee kunnen nemen in ons leven. En dat je eigenlijk, als je kind van God bent of wil worden, dat dat een onderdeel is van wie je bent. Die wijsheid van God proberen toe te passen in je leven. maar makkelijk is het niet. Daar weet ik alles van. Als we kijken naar spreuken, een bijbelboek. In het Oude Testament waar alle spreuken of veel spreuken van Salomo staan opgeschreven. bevat heel veel wijsheid. En het leuke is als je de inleiding leest voordat hij met zijn wijsheid begint. Met zijn levenslessen, hoe hij het ervaren heeft. Dan kom ik weer bij dat komt wijsheid met de jaren terecht. Want hij zegt daar... Hier volgen, de auteur zegt, hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven. Verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Hoezo is wijsheid niet voor jonge mensen? Hoezo komt wijsheid met de jaren en als je oud bent dan mag je een wijs mens genoemd worden? Deze spreuken, deze versen zijn juist bedoeld, als je nog jong bent, jong van geest, jong van leeftijd, maakt me allemaal niet zo heel veel uit, om te groeien, om die wijsheid op jonge leeftijd al in je leven toe te passen. Want wat zegt Salomo over wijsheid? Ja, ik, ik, ik kan drie uur doorgaan, maar ik heb er maar drie gekozen. Want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Nou, misschien moest je daar ook al aan denken bij wijsheid, kennis en inzicht. Hij zegt verderop, gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden. Een mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij de wijsheid in het niet. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwd met de Heilige. Salomo is vrij helder over wijsheid. Wijsheid vergaren, wijs worden, de juiste dingen doen, de juiste dingen niet doen, begint bij God. Nou, wat is dan die wijsheid? Wat is het? het woord wijsheid is al op zich natuurlijk uh, een definitie waard. Nou, wat is wijsheid in ieder geval niet? Dat is ook fijn als je dingen kan uitsluiten, dan komen we vanzelf bij wat het wel is. Nou, wijsheid is in ieder geval niet kennis, alleen die kennis. Het is leuk als je hier met een hoog IQ zit, Zeg niks over wijsheid, volgens de Bijbel. Wijsheid is ook niet intelligentie, dus je IQ, eigenlijk het pakket dat je hebt gekregen en hoe snel dat informatie kan verwerken, zegt niks over wijsheid. Wijsheid is ook niet diploma's. We leven een beetje in de tijd van diploma's stapelen, hoe meer diploma's je haalt, hoe meer je er te doet, helemaal ook wel een beetje in Brainport regio. Um, ik werkte op het mbo, studenten gaan afstuderen en zo'n 70-80% gaat door naar het hbo. En dan heb ik als gesprekken met studenten. En dan hoor ik nog steeds hun verhalen. Ja, maar mijn ouders vinden wel dat ik door moet naar het hbo. Want je stopt toch niet op het mbo. Of mijn zus doet ook hbo. Of doet uh, universiteit. Ja, dan moet ik het nu ook maar gaan doen. Wijsheid, kennis, dat zegt niks over diplomas. Dat zegt niks over bonus, over promoties. Over, nou ga maar door. Dit logo kennen we wel. Dit is het logo van? Hm? LinkedIn, ja, LinkedIn. Nou, als er... Ik ga even mijn frustratie over LinkedIn uiten. Dus ver, vergeef me alvast als ik niet zulke wijze dingen zeg. Nee, LinkedIn was ooit een platform dat bedacht is om eh, nou, jezelf te kunnen netwerken met andere mensen. Je netwerk op te bouwen, mogelijk nieuwe andere carrièrekansen. Nou, LinkedIn is verworden tot een. Oké, okay, ik Tot een platform, een online platform. Waar je heel erg graag schouderklop aan zelf geeft. Kijk, mij eens even naar een het stekenproject hebben gedraaid. Kijk eens even. En dan kan je op interessant klikken, als je het interessant vindt. Oh, ik heb een fantastische middag gehad, geïnspireerd. Ga ik weer naar huis, we hebben een bonus gehaald, we hebben omzet verhoogd. Kijk allemaal, kijk allemaal, kijk allemaal. En die dingen zijn op zich best wel goed hè, om te delen op je werk waar je mee bezig bent. Als het onderdeel is van je werk, om je netwerk uit te openen. Prima, Kun je allerlei redenen voor bedenken maar het draagt wel bij aan die jacht op diploma's, jacht op meer, jacht op hoger, jacht op. ga maar door. En komt niet later, sorry. Maar in die Brainport-regio waarin we zitten, sluipt dat er wel ongemerkt een beetje in. Ik ben benieuwd als jij jezelf de vraag stelt: hoe vrouw ik me daartoe? Wat versta ik onderwijsheid? Hoe probeer ik met de dingen die ik wel doe en de dingen die ik niet doe, het juiste te doen? Kijken we naar die wijsheid, dan is de definitie het vermogen om de dingen met kennis en inzicht te doen. En dat woordje inzicht is natuurlijk zo interessant. Want het gaat niet alleen maar om wat er hier wordt ingegoten. Het is leuk dat je goed bent met pubquizzen, best handig. Als je feiten kan onthouden. Maar dat is niet die wijsheid waar Salomo het vanmorgen over heeft. Vier dingen die ik over wijsheid wil delen vanuit de Bijbel. En dan komen ze weer samen met het verhaal van Salomo. Wat is wijsheid dan? Als je een wijs man bent, een wijs vrouw bent, dan kan je dus onderscheid maken zoals we lezen bij het verhaal van Salomo tussen goed en kwaad. Bij jezelf, maar ook vooral bij de ander. Als je een oordeel moet vellen in het werk dat je hebt, of als je iets moet vinden van iets, dan heb je het vermogen om daartussen te kunnen schakelen. Het gaat dus om inzicht in plaats van kennis. Het gaat niet alleen om die feitjes die je erin gooit. In Spreuken 18 staat een verstandig mens verwerft kennis, maar een stapje hoger. Een wijze, een mens is gespitst op inzicht. Wat doe je dan met die kennis? Wat doe ik dan in mijn leven? Waarom doe ik het zo? Het gaat natuurlijk een stap dieper, ik hoop dat je dat voelt, dat het dieper gaat dan de kennis die je verzamelt. Je kijkt naar iemands daden als derde. Wie onnozel is, hecht dan ieder woord geloof. Wie verstandig is, let op elke stap. Wijsheid is ook een bepaalde kritische houding. Dat is ook goed, daar roept de Bijbel ook toe op. Geloof niet alles wat je hoort, zomaar. Maar wees ook eens kritisch op wat je hoort van anderen. Ook wat je hoort in de kerk, wat je met elkaar bespreekt op zo'n livegroepavond. Wat je hoort op je werk, wat je hoort op het nieuws. Een gezonde, kritische geest. Dat hoort bij wijsheid. En recht doen. Wijsheid zit hoe dan ook gekoppeld aan wat je doet. Aan wat je zegt. Aan opkomen voor mensen die het niet kunnen. En waarom dan? Waarom dan meer wijsheid? Nou, ik denk dat iedereen wel graag bekend zou willen staan als een wijs mens. Dat dat het beste compliment is als mensen je wijs noemen. Blijdschap. De Bijbel zegt, Salomo zegt, wijsheid gaat in combinatie met blijdschap. Er staat hier in, Spreuk, in Prediker, dat is het andere boek wat Salomo heeft geschreven. Aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. En dan hebben we het over God. Aan een mens die God behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. En Salomo schreef ook liederen, is ook een dichter, en ik wil deze nog met je delen. En dan gaan we toe naar de praktijk. Hoe kunnen we dat dan toepassen? Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gewonden. Een mens die inzicht wint. Wijsheid levert meer op dan zilver, geeft meer profijt dan goud, is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet. Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand. Haar wegen zijn liefelijk, haar paden vredig. Ze is een levensboom voor wie haar omhelst. Wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen. De Heer heeft de aarde met wijsheid gegrondvest. De hemel met inzicht gevestigd. Wijsheid heeft een prominente rol in, in het verhaal van vanmorgen. Het verhaal van Salomo, in spreuken, in prediker. Eigenlijk door heel de hele Bijbel heen. Lees Job maar eens, het Bijbelboek Job. Vol van wijsheid, wijsheidsvragen. Hoe word ik wijzer? Hoe maak ik de juiste keuzes? En in mijn zoektocht kwam ik de piramide van wijsheid tegen. Ik weet niet of je het kent. Dat is ook een boek. En die piramide van wijsheid, door Brad McCracken, een pastoor en een schrijver, ontwikkeld, is in de vorm van een piramide waarbij de onderste het belangrijkst is, en die laag daarboven bouwt daarop voort. Dus een opeenstapeling. We beginnen bij het belangrijkste en dan wordt het steeds wat minder belangrijk. En die piramide van wijsheid probeert inzicht te geven in alle informatie die de hele dag om je heen verzamelt, die de hele dag om je heen hoort: via je werk, via de tv, via je telefoon, ga maar door. Volle bak informatie de hele dag. Hoe ga je nou in die wereld van informatie? Wat is nou de manier om in wijsheid te groeien? Wijsheid en kennis te groeien en inzicht te groeien. Nou, kijk eens of je, of je hier wat mee kan.
1: De piramide van wijsheid is een hulpmiddel dat ons wil wijzen... op betrouwbare bronnen in een feitenvrije wereld. De eerste laag van de piramide is de Bijbel. Als God de bron en norm van wijsheid is... dan is zijn directe openbaring aan ons uiteraard het fundament van deze piramide. De laag die erop volgt is de gemeente... Die staat voor Gods volk door alle tijden heen, dat zichtbaar wordt in de plaatselijke gemeente. Een onschatbare bron van wijsheid. Dan volgt de natuur. Gods schepping openbaart ons de schepper. Dus als we nu eens wat meer tijd buiten zouden doorbrengen in plaats van achter onze apparaten, dan ligt er heel wat wijsheid voor het oprapen. Boeken vormen de volgende laag. Als je wijs wilt worden, lees dan zeker boeken. In het bijzonder oudere boeken, klassiekers, boeken die de tand van de tijd hebben doorstaan. Dan volgt schoonheid. Denk hierbij aan kunst, cultuur, muziek, alle dingen die ons diep van binnen kunnen raken en ons helpen om werkelijk aandacht te hebben voor de wereld om ons heen. Wijsheid gaat niet alleen over feiten, maar ook over gevoelens en emoties. Schoonheid als bron van wijsheid legt daar de vinger bij. Tot slot vind je aan de smalle top het minst belangrijke internet en sociale media. Het is niet zo dat deze bron nooit enige vorm van wijsheid bevat, maar maak er wel uiterst voorzichtig en zorgvuldig gebruik van. Laat het vooral niet de belangrijkste bron van kennis zijn. Dit is de piramide van wijsheid. Het is een eenvoudig hulpmiddel om kritisch te kijken naar alle stemmen die tot jouw hoofd en hart spreken. We hebben het als christenen nodig om door wijsheid vernieuwd te worden, om zo ook wegwijzers te zijn naar degene die waarheid is.
0: Ik uh, ga boeken wel aanschaffen. Voor wat de leesvoer in de vakantie is. Mocht je interesse hebben, dan uh, laat het me we weten. Komt die daarna naar jou toe? Wijs worden. Uh, wijs zijn. Ik geloof dat dat iets is wat voor ons allemaal is weggelegd. Ongeacht die intelligentie. Ongeacht je diploma's. Ongeacht, ga maar door. En ik wil je uitdagen om met jezelf aan de slag te gaan. Om te groeien in die wijsheid. Of je nou net in je puberteit zit. Of dat je al lang gearriveerd bent. Het is een uitdaging voor ons allemaal om te groeien in wijsheid. En hoe, hoe dan? Hoe groeien in wijsheid? Hoe kunnen we dat met elkaar als stadskerk doen? Want hoe vet zou het zijn als mensen die hier op bezoek komen, weggaan en zeggen, wow. Dit zijn wijze mensen. Die hebben het begrepen. Die weten wie God is en waar ze voor staan en wie ze zelf zijn. Het zou voor mij een heel mooi droom zijn om zo bekend te staan. De Bijbel zegt, vraag om. Vraag om wijsheid. En God wil je daarbij helpen. Niet zo direct, misschien als we zien bij Salomon in het verhaal, van God benadert hem en geeft een vraag, stelt een vraag en het antwoord is um, een opmerkzame geest en het gebeurt. Maar vraag erom. En we hebben gezien dat je nooit te jong bent om te leren. Leeftijd heeft niks met wijsheid te maken. Dus vooral voor jullie hier vooraan, lekker wijs worden. Lees de Bijbel, net wat we zagen in het filmpje, de Bijbel als bron van wijsheid. Dat is waarin staat wie God is, wat God gedaan heeft. En leer van en met anderen. We zijn hier samen als Stadskerk 040, we doen het samen. We hebben niet een individueel geloofje dat we lekker zelf ons geloofleven inrichten, we willen het samen met elkaar doen. We komen door de week bij elkaar, om samen... God te leren kennen, om samen elkaar te leren kennen, om wijzer te worden in de dingen die we doen. Jacobus zegt in het Nieuwe Testament, gericht in een brief aan heel veel christelijke gemeentes, en die mogen we vandaag ook nog zo lezen als geschreven aan ons, komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag aan God om die wijsheid. En hij doet het. En Jezus doet het ook. Zegt het ook. Tegen zijn leerlingen. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Ik geloof dat je mag groeien in wijsheid. Ik geloof dat het onderdeel is van wie je bent als mens. En God heeft vanuit zijn wijsheid... Besloten om naar de aarde te komen. God heeft vanuit zijn wijsheid jou gemaakt. En God heeft vanuit, jou, vanuit zijn wijsheid jou hier vanmorgen gebracht. Daar ben ik van overtuigd. En ik hoop dat je mag ontdekken hoe je Gods wijsheid in jouw leven mag inpassen. Niet alleen door het lezen van de Bijbel en door te leren met elkaar.